0: Lima lagi di opini opini selama selama tahun puluh lima isu isu-isu empat puluh lima ribu lima ratus 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 Presiden Jokowi sudah menyatakan sikapnya tidak berminat dan tidak berniat untuk maju lagi dalam pemilu Presiden di 2024. Artinya apa? Artinya adalah kekuasaan Presiden Jokowi akan berakhir 20 Oktober 2024. Dan pemilu Presiden 2024 ibarat tarung bebas. Tarung bebas karena tidak ada calon petahana. Mungkin karena itulah kemudian manuver dan dinamika di elit politik mulai ramai. Kita melihat bagaimana ketua umum Partai Golkar Airlangga Hartarto kemudian bertemu dengan ketua Nasdem Surya Paloh, kemudian ketemu dengan ketua umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk membicarakan situasi kebangsaan dan tentunya juga membicarakan soal Pemilu Presiden 2024. Sehingga muncullah gagasan-gagasan soal join convention, konvensi bersama untuk menemukan calon presiden di 2024. Kader Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia mendorong agar Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk maju di Pilpres 2024. Begitu juga Partai Gerindra mendorong kembali Prabowo Subianto untuk maju di Pilpres 2024. Ketua KSP Jenderal Murnawirawan Muldoko pun sebetulnya ikut terpancing yang awalnya bertemu ngopi-ngopi dengan sejumlah kader Partai Demokrat kemudian berujung kepada diterimanya lamaran dari KLB Deli Serdang dan menjadikan Muldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang. Sekarang Pak Muldoko masih menunggu legalitas dari pemerintah atau nanti akan bermuara ke pengadilan. Dinamika politik inilah yang sebetulnya menarik menjelang 2024 yang memang masih tiga setengah tahun lagi. Tetapi ada beberapa faktor sebetulnya yang akan berpengaruh. Yang pertama adalah soal elektabilitas politik atau popularitas dari Capres. Disinilah sebetulnya peran lembaga survei itu akan menentukan. Yang kedua adalah kendaraan. Kendaraan atau partai politik atau gabungan partai politik apa yang akan diajukan, yang akan dipakai oleh para kandidat untuk bertarung di pemilu presiden 2024. Dalam undang-undang pemilu memang diatur. Tidak semua calon presiden bisa maju dan tidak semua partai politik bisa mengajukan calon. Ada syaratnya adalah 20% kursi parlemen atau 25% popular vote atau jumlah suara sah secara nasional Kalau acuan itu dipakai hanya PDIP yang bisa mengajukan calon Yang ketiga adalah gizi Istilah gizi pernah diperkenalkan oleh Nur Koles Majid pada waktu konvensi Partai Golkar Bukan hanya visi tetapi juga kemudian gizi Gizi itu apa? Dana politik yang sangat besar Nah dari sisi popularitas capres 2024 sejumlah nama ya telah dimunculkan. Lembaga Survei Indonesia ya pada 25 dan 31 Januari sudah memunculkan 2000 dengan 2300 responden dengan simulasi 14 nama telah muncul sejumlah nama di antaranya Prabowo Subianto ya Ketua Umum Partai Gerindra dan sekaligus Menteri Pertahanan dengan 25,3 persen suara, kemudian ada nama Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah dengan 13,1 persen suara. Ada lagi nama Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dengan 9,5 persen suara. Ada lagi Ridwan Kamil dengan 6,9 persen suara. Nama-nama mereka ada di grafis di. Belakang ini, yang di layar ini bisa disaksikan mulai dari Pak Mahfud, Pak Gatot, Erick Thohir itu semuanya ada di sana. Tapi yang belum jawab 10,4 persen. Ada lagi survei terbaru yang dilakukan oleh indikator politik Indonesia terhadap aspirasi politik generasi muda. Generasi muda 17-21 persen. Survei ini dilakukan oleh Burhanuddin Muhtadi lewat indikator politik Indonesia. Pada tanggal 6 sampai 10 Maret 2021 Dalam survei itu sebetulnya 30,5 persen suara anak-anak muda itu belum punya pilihan ya Belum punya pilihan siapa calon presiden akan dipilih kalau pemilunya sekarang Tapi di setelah jumlah itu kemudian ada muncul sejumlah nama seperti Anies Baswedan dengan 15,2 ada Ganjar Pranowo dengan 13,7 persen, ada Ridwan Kamil dengan 10,2 ada Sandiaga Uno 9,8 persen, ada Prabowo dengan 9,5 persen, ada Agus Harimurti dengan 4,1 persen. Itu adalah suara-suara aspirasi politik generasi muda 17 sampai 21 yang lengkapnya ada di grafis ya. Tapi yang belum menjawab sebenarnya 30,5 persen. Nah pemilu presiden itu memang selain elektabilitas dan kendaraan politik. Nah kendaraan politik inilah yang sebetulnya agak merepotkan karena ada syarat calon itu harus diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik dengan syarat 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah secara nasional. Pasal ambang batas ini beberapa kali diuji ke Mahkamah Konstitusi, tapi Mahkamah Konstitusi mengatakan pasal itu konstitusional. Nah kalau kita mengacu kepada pemilu preside, pemilu legislatif 2019 dengan syarat capres 25 persen suara sah nasional, itu tidak ada yang memenuhi persyaratan. PDIP itu hanya mendapatkan 19,33 persen, Gerindra 12,57 persen, Partai Golkar 12,31 persen, PKB 9,69 Selanjutnya grafisnya juga akan muncul di layar. Tapi kalau menggunakan faktor syarat soal kursi DPR yang mengharuskan ada 20 kursi DPR, PDIP menguasai 128 kursi. Artinya dia punya 22,26 persentase dari 575 anggota DPR, Golkar 85 kursi 14,78, artinya hanya PDIP yang kemudian berhak untuk mengajukan calon. Yang lain termasuk PDIP pun harus menjalan, menjalin koalisi dengan partai-partai lain. Persyaratan ambang batas pencalonan presiden inilah yang sebetulnya menyulitkan kalau mengikuti undang-undang yang ada, maksimal hanya akan ada tiga calon. ya Tiga calon dan itu akan mengulang pada kontestasi di 2019. Kalau mengacu pada soal itu, Prabowo Subianto ini punya elektabilitas yang cukup tinggi. ya Menurut Survei, Prabowo juga, menurut Survei dia punya elektabilitas cukup tinggi. Dia juga punya kendaraan politik yaitu Partai Gerindra. Sebagai Menhan dianggap cakap ya memimpin eh, Kementerian Pertahanan. Sudah dua kali maju sebagai calon presiden. Nah apakah Prabowo akan maju lagi di Pilpres 2024 ketika usia Pak Prabowo pada 74 tahun? Nah itu harus ditunggu. Yang kedua adalah Air Hartarto. Dia punya kendaraan politik Golkar yang cukup eh, kuat, posisinya sebagai Menko e. Queen, Ya, Tetapi Golkar harus berkoalisi dengan partai-partai lain. Masalah pada Air adalah elektabilitasnya masih di bawah calon-calon yang lain itu yang menjadi masalah pada Erlangga yang harus bekerja keras. Calon lain adalah Menteri Pariwisata Sandiaga Uno, namanya juga sudah muncul dalam radar radar survei. Dia dekat dengan e, Gerindra, tetapi apakah kemudian dia dipersepsikan juga sebagai capres anak muda bersama e, Anies Ganjar, ya. Nah, Tapi kemudian apakah dia akan dicalonkan masih akan menunggu perkembangan berikutnya. Tiga gubernur yang sebetulnya muncul dalam radar survei yaitu Gubernur Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Masalah dari ketiganya adalah baik Anies, baik Ganjar, baik Ridwan Kamil tidak mempunyai partai politik. Tidak mempunyai partai politik. Nah inilah yang juga menjadi persoalan. Masa jabatan Anies 16 Oktober 2022 akan berakhir karena pilkada akan digelar 2024. Memang ada kedekatan Anis dengan Nasdem, Surya Paloh beberapa kali bertemu dengan Anies, tetapi apakah Anis kemudian akan diajukan oleh Nasdem bersama partai lain, tentunya masih harus ditunggu. Sama halnya juga dengan Ganjar Pranowo, yang masa jabatannya 5 September 2023 akan berakhir, dekat dengan PDIP, tapi apakah PDIP akan mengajukan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden? Nah itulah masih menunggu, masih menunggu dinamika-dinamika politik dalam internal PDIP. Sama halnya dengan Ridwan Kamil. Ridwan Kamil muncul namanya dalam radar-radar survei tapi juga bukan pemilik partai politik. Sehingga ini yang masih akan ditunggu perkembangan-perkembangan berikutnya. Gabungan faktor soal elektabilitas, gabungan faktor soal kendaraan politik, dan yang lain adalah soal gizi. Nah dukungan finansial inilah yang kemudian juga akan ikut menentukan pertarungan politik. Memang belum ada data yang cukup resmi berapa biaya politik yang harus dikeluarkan oleh seorang kandidat calon presiden. Tapi kalau mengutip uh, Forbes 20 November 2013 ada yang menyebut biaya untuk menjadi capres Rp 7 triliun rupiah. Ada yang mengatakan itu terlalu besar tapi ada yang mengatakan Uh, cukup masuk akal tapi tidak tahu berapa besarnya. Yang pasti Rizal Ramli pernah mengatakan ketika Rizal menggugat soal ambang batas calon presiden mengatakan bahwa memang biayanya sangat mahal. Rizal disebutkan bahwa ketika 2009 pernah ditawarin sebagai capres mal Rizal dari kriteria apapun lebih unggul daripada calon yang lain kita partai mau dukung tapi kita butuh uang untuk macam-macam satu partai mintanya 300 miliar, satu part, e, tiga partai 900 miliar, nyaris 1 triliun yang harus dikeluarkan menurut pengakuan e, Riza Ramli. Sehingga banyak faktor sebetulnya yang akan dilihat, dipantau ke depan selain faktor elektabilitas, soal faktor kendaraan politik, soal faktor gizi dan finansial yang juga apa akan sangat menentukan, tetapi yang juga tidak pernah diperhitungkan dalam politik Indonesia adalah faktor luck. Faktor keberuntungan dan keuntungan. Namun dengan tingginya, mahalnya biaya politik tentunya upaya-upaya untuk menurunkan ambang batas calon presiden menjadi masuk akal agar calon-calon alternatif itu bisa muncul dan rakyat Indonesia punya pilihan yang cukup banyak. Apapun kita nantikan perkembangan-perkembangan berikutnya, tapi kembali janganlah pernah lelah untuk mencintai Indonesia dan jangan-jangan melakukan korupsi karena korupsi itu memiskinkan negeri.